0: Hechos y glorias del general San Martín Alberto Palcos 1. Don José de San Martín y el general San Martín No fue un hombre, fue una misión, exclama deslumbrado Benjamín Vicuña Maquena. Fórmula a primera vista feliz, mas al instante comprobamos que su autor la amplía con su actitud. De los centenares de páginas admirables que el ilustre historiador chileno dedica a estudiarlo, las más hermosas describen al hombre de cerca en su intimidad es que el hombre interesa tanto como la misión está a su altura. Misión y hombre se buscan y se encuentran. Solo puede cumplir esa misión un hombre dotado de la singularidad sanmartiniana. Verdad es que el propio héroe suele absorberse en la misión. En la hora culminante de su vida vierte este concepto en el Perú. Dice, no he sido más que instrumento accidental de la justicia y agente del destino. Repetidamente se menciona en tercera persona, el general San Martín. Este rasgo, no nos engañemos, caracteriza al hombre, no a la misión. ¿Lo hace por vanidad? Jamás la abrigó. ¿Por legítimo orgullo? Quizás. Aunque su natural sencillo le ve de pregonarlo, sabe para sus adentros que ser el general San Martín valdrá, más que todas las posiciones y los honores discernibles, por los coetáneos. Sin embargo, esta no es la causa de que se mente en tercera persona. Desde luego, cuando dice el general San Martín, se dirige a los demás, pero también a sí mismo. Se ha trazado un duro ideal de vida. Anhela mantenerse a su nivel y no descender por debajo de la propia personalidad. No se trata de meros sentimientos de autocomplacencia y autoadmiración. Se trata del austero cumplimiento de una línea de conducta. La viene llenando sin arrogantes alardes. Es exigente con los demás, pero es cien veces más exigente consigo mismo ni al más abnegado de los hombres, o a esas almas místicas que experimentan la voluptuosidad del autosacrificio, por creerlo grato a Dios, osaría demandarles los secretos holocaustos y las tremendas inmolaciones que se impone, fiel al deber que contrajo con ese general San Martín severo, rectilíneo, implacable como el destino, que lleva consubstanciado con la médula y la esencia de su ser. El general San Martín es el escrutador minucioso y el crítico más adusto de don José de San Martín. Pero constituye también el manantial de sus inspiraciones, el aguijón que le impulsa a autosuperarse y el modelador de su personalidad. Lo eleva a su altura. En suma, el general San Martín representa la superlúcida conciencia y la férrea voluntad que alienta en el ciudadano don José de San Martín. Por consiguiente, hay que considerar el hombre y su misión, o si se quiere, el hombre al servicio de una misión e identificado con ella. Es el hombre-misión, el misionero de la independencia de las naciones y de la libertad de los pueblos. No quiere ser otra cosa. ¿Se puede ser más? No lo indaga, ni le importa. Nació, así lo siente, para llenar ese objeto. No se desviará un ápice de él. Se necesita estar dotado de un formidable carácter para cometer tales empresas, pero se necesita poseer carácter y medio para no apartarse de la senda escogida, cual un astro que se traza y recorre la propia órbita. En esto finca el secreto de su grandeza, somete voluntariamente la parte más personal y profunda de su existencia a una dirección inflexible, como las de las leyes naturales y como visto desde fuera todo parece sencillo y armonioso como un rayo de luz, conviene no olvidar que realiza la hazaña un hombre de fina sensibilidad, no un ser insensible como los astros. Vida honda, forjada en el yunque del trabajo y del dolor, llena de los silencios y misterios de las selvas nativas y de las montañas que escalara, penetremos en ella, no para solazarnos en la contemplación del soberbio panorama, sino en busca del aliento vital capaz de mantener encendido el culto de los ideales supremos, dentro de la nítida línea en la cual él las colocara. Acerquemos los héroes al pueblo, si queremos que del seno del pueblo broten héroes. Nada de presentar los tiesos y eráticos inaccesibles por fuera y por encima de la humanidad. Se les presta un pésimo servicio cuando se los despoja de su condición de frutos excelsos de esa misma humanidad que en ellos se contempla enaltecida. Sólo los producen los pueblos grandes. Cuando mayor es su número, más ilustre es el pueblo. ¿Qué hubieran podido hacer San Martín o Bolívar con pueblos de pigmeos, indiferentes a las cadenas que los oprimen? Por fortuna, las figuras cumbres se encuentran en alturas menores, en los valles y en las profundidades, gente inflamada por su arrojo y fervor. Vidas calladas, anónimas muchas, palpitas en ella el pulso sano de los pueblos. Reproducen en menor escala y con otras perspectivas la silenciosa abnegación o el impulso heroico admirados en los moradores de las cúspides. La montaña, place comprobarlo, es la misma en todas sus partes y accidentes desde las cimas nevadas a las cavidades subterráneas. Nada tampoco de comunicar a los héroes la rigidez marmórea o broncínea de las estatuas héroes vivientes de carne y hueso, dotados de pasiones, amores, odios, esperanzas y desilusiones, como los demás hombres. Tropezaron con cien dificultades y todas las afrontaron y resolvieron. A costa de ingentes esfuerzos se levantaron desde el llano porque fueron más resueltos, más capaces, aprovecharon mejor las circunstancias y tomaron los asuntos de la patria, del continente o de la humanidad. Con más interés y entusiasmo, que las dispensadas por la mayoría a la atención exclusiva de los propios. Dejaron de vivir una vida meramente individual. Vivieron por el prójimo, con tanta devoción y ejemplaridad que eternizaron los días y las horas fugitivas. En esta tarea se hallaron, dieron con su peculiaridad e intransferible sello. Quien vive exclusivamente para sí, encerrado en la propia caparazón como el molusco en su concha, difícilmente se autodescubre se extraña e ignora porque todo verdadero conocimiento se resuelve en una serie de relaciones al contacto con otras existencias interesándose de veras en ellas conviviendo su vida la del pueblo al cual se pertenece y penetrado del momento histórico porque atraviesa el mundo se ilumina mejor las ocultas recámaras del propio yo se lo edifica y enriquece como construye más a conciencia su morada el conocedor de todos los tipos similares a la que pretende levantar. La persona que alterna mucho con los semejantes de las más distintas idiosincrasias y opuestas psicologías reúne un caudal de vivencias muy útiles a su formación. Facilitarán el propio dominio. Y si son dadas a escrutarse con fines éticos, ayudarán a penetrar en los rincones más escondidos del mundo interior Habría don José de San Martín hallado al general San Martín, de no buscarlo afanosamente desde la infancia, a través de selvas, mares y montañas, ora en las calcinadas arenas del África, ora en la España de la fiera reacción antinapoleónica, ora en las anchas tierras de América. 2. Sus pragmáticas morales. Tan prodigioso como sus campañas militares es este formidable esfuerzo de San Martín. Libra consigo mismo seguramente, silenciosas batallas, persigue un designio de autosuperación moral, y cuando más grande es su poder militar y político, más exige sus resortes éticos. Salvo figuras como las de Epaminondas o Washington, los capitanes prominentes de la historia no desarrollaron una personalidad moral equiparable a la militar. San Martín no es un moralista a la manera de Pícteto, su inspirador en la materia, o Spinoza o Kant, o a la de Marco Aurelio. El emperador filósofo cuya lectura hubo de consolarlo y robustecer su estoicismo. Montaigne, la Rochefoucauld, Pascal o Le Se entrega a meditaciones morales sin pretender vertebrarlas en sistema. Lee a algunos filósofos, en ratos de ocio los comenta, pero es una mentalidad bien concreta. Maneja hechos, realidades, no abstracciones. Además, le horroriza escribir. Le basta a su objeto sentir que la moral es de suyo una realidad, como el oxígeno de la atmósfera. Se la respira para vivir dignamente como hombres. Poderosos imperios cayeron por burlarse de sus preceptos. Solo una recia moralidad hará sanas y fuertes a las incipientes nacionalidades americanas. El sistema democrático, enseña Montesquieu, se basa en la virtud. Sus patriarcas la inculcan mediante el propio ejemplo. Se atienen a las enseñanzas de los libros sagrados y a las de las épocas más bellas de la Grecia y la Roma Antigua. En ese clima brota el sereno apostolado de Washington, el templo heroico de Bolívar y la sin par abnegación sanmartiniana. Hombre de acción, los pensamientos de San Martín deben inferirse de sus hechos, son dinámicos, cede poco a raptos e impulsos, medita largamente las decisiones, tomadas las ejecuta. Pertenece al núcleo más reflexivo de los grandes capitanes de la historia, y en el área de esas reflexiones ocupan sitio destacado las de índole ética. Timbra su conducta con el sello de la más severa moralidad. La vigila con el encendido celo de quien alimenta la certidumbre de que en ella descansa la razón de ser y el prestigio de una vida. Como todas las elaboraciones filosóficas, la ética supone la especulación teórica. No puede pasarse sin ella. Es como su alma, y desde cierto punto de vista, la filosofía es la teoría general que anima a todas las teorías particulares, la teoría de las teorías. Pero en el orbe moral, la teoría se vincula estrechamente a la práctica, surge de ella, y a un tiempo le sirve de escudo y de antorcha. Es el fruto sazonado de las meditaciones sobre la conducta humana. La estima críticamente. Formula la tabla de sus valores y los dispone en forma orgánica y articulada. Anhela establecer una clara línea divisoria entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, sujetar a normas la conducta y aplicar las dignas sanciones. Una moral sin normas, sanciones y obligaciones no es moral o sería inoperante para la sociedad. Empiezan por serlo de ciertas personalidades que se obligan a sí mismas cuando nadie todavía se siente obligado de la misma manera. Son vigías de la moral. Abren rumbos hacia planos más elevados y más puros. Luego, esas obligaciones se extienden a las esferas particularmente sensibles a los requerimientos morales. En una etapa posterior, se difunden a los distintos sectores públicos. Por último, influyen sobre el derecho. Y lo que comenzó por ser una sanción moral, se transforma en sanción jurídica, la moral es la heralda del derecho. Grandes instituciones, universalmente extendidas, como la esclavitud, cumplieron este ciclo. Condenada en la antigüedad por algunos esclarecidos pensadores, más tarde por las religiones como atentatoria al sentimiento de fraternidad, cada criatura dispone de libre albedrío y ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Tras de verter ríos de sangre, la proscriben los países civilizados. En los hispanoamericanos les pone término la generación de San Martín. Guarda una unidad lógica. Si detesta la esclavitud de los pueblos, no tolerará la de los hombres. San Martín siente intensamente la responsabilidad de sus actos ante la historia y sujeta su conducta a principios y normas transparentes. He aquí en apretada síntesis las principales. Asegurar la independencia de cada nación y respetar escrupulosamente su soberanía asegurar enseguida su libertad, dentro de cada estado considerar sagrada la personalidad humana, consolidar las libertades individuales, acatar la ley, sujetarse rigurosamente a la equidad y a la justicia, imprimir al gobierno orientaciones civilistas, mantener a las fuerzas armadas en la órbita de sus funciones específicas, preservarlas de participar en contiendas civiles, educarlas en la religión del deber y del servicio a la patria. Cariño entrañable por el pueblo, desvelo por servirlo, educarlo y mejorar sus condiciones de existencia. En fin, tranquila inmolación de las posiciones, por encumbradas que sean, cuando satisface un imperativo de la conciencia y se evitan grandes males a la patria, al continente y a la humanidad. Abraza y difunde estos principios y normas con plena sinceridad, Brega enérgicamente por dejarlos asentados como sobre una roca inconmovible. Lo presentan de cuerpo entero. Le confieren universalidad y autorizan a proclamarlo promotor de nítidas direcciones morales. Inscriben su nombre en el libro de oro de los benefactores del género humano. Los timbra la menos común y la más necesaria genialidad. La genialidad moral de una moral práctica y viviente. El mundo sufre espontosamente a causa de la falta de sincronismo entre sus adelantos materiales e intelectuales y los de la esfera ética. Las maravillas de la técnica, los encantos del arte y el incremento de la ilustración general dotan al hombre de poderes no soñados en otras edades ni por los magos. Lo transforman en un gigante, pero en un gigante con pies de arcilla. Reposa sobre frágiles fundamentos morales. El progreso ético se opera con extremada lentitud. Está sujeto a fuertes tumbos y pavorosas retrogradaciones. Bendita sea entonces la llegada de estos artífices del bien, de estos paladines de la justicia y de la libertad, de estos denodados maestros de la virtud. Reconcilian al hombre consigo mismo, lo levantan sobre sus habituales miserias. Las sencillas y edificantes pragmáticas de San Martín, de ser lealmente observadas en el mundo, depararían a la humanidad un porvenir limpio. San Martín es un precursor moral.